0: В Башкирии 12 часов дня. Добрый день. Сегодня пятница. В эфире программа «Оспыты городской среды». Я вам дмитрий Купаков и наш эксперт Олег Олефьев. Доброе утро.
1: Да, утро доброе. Зрители, слушатели, все студии.
0: Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Для желающих помочь аспектам, вы можете найти ссылку на серверсбусте в, в чате трансляции. Также, пожалуйста, я призываю вас ставить лайки и пишите свои вопросы нашему эксперту. Пока мы с тобой не виделись, Олег, у нас э, здесь, в Башкирии, произошло трагическое э, такое происшествие. В Берестском районе на мосту в деревне Азангу, в котором а, погибли женщина и двое детей, ну, может, и даже в видео по, по новостям, да, возбудили два уголовных дела. Первое в отношении сакратнолетней погибшей, которая подозревается в нарушении правил дорожного движения, потому что она просто поехала на своей машине по пешеходному мосту. И как бы машина провалилась, как, я не понимаю, как там все это произошло, как машина упала в белую, а, двое детей погибли вместе с моей матерью. Да? А женщина выехала на автомобиль на навесной на мост. В рамках второго уголовного дела расследуется возможная халатность местных чиновников, которые не на протяжении нескольких лет не могут решить вопрос о строительстве автомобильного моста. И после аварии глава Белорецкого района Андрей Иванютов сообщил, что ранняя администрация не смогла найти подрядчика для строительства нового автомобильного моста из, ограни... из ограниченного бюджета, однако в ноябре было цели еще 95 миллионов рублей. Торги намерены объявить уже в апреле». У меня, э, как бы, такой вопрос к тебе. Никаких фэшбэков нету? Боковые не вспоминаются прошлогодние?
1: Нет, ну, смотри, во-первых, как бы я в самом начале, когда произошла, значит, это вообще вся эта история, э, сказал сразу, что, в принципе, там поставили знак, и это было вот самое, знаешь, такой, как бы сказать, оберегом чиновников, то, что, значит, смотрите, вот знак стоит. Значит, дальше все остальное, все, что происходит, на совести уже непосредственно вот водителя, который нарушил, который поехал, его мы будем судить, расстреливать посмертно там открывать уголовное дело. При этом ведь куча видео, когда сами чиновники ездили по этому мосту, то есть администрация приезжала и приезжала по этому мосту, и об этом был и репортаж, и как бы очень много было информации. У людей не было возможности ездить, и у нас всегда же знак запрещающий. Все понимают, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Сейчас, конечно, свалит все на эту женщину. как бы и Это некрасиво, это неправильно, я считаю. Почему? Потому что возможности другой у нее доехать до дома не было. С детьми идти возможности не было, и все там ездили. Вот понимаешь, как тебе сказать... Здесь вообще вина исключительно даже не, значит, непосредственно, не в том, что они не организовали объездную дорогу. У нас же в России вообще как все работает? Вот если бы реально закрыли этот мост, поставили блок с самого начала, когда это только все произошло, то тогда бы жители вышли бы там с транспарантами, с вилами со всем, и начали бы требовать именно дорогу, мост, либо еще возможность добраться до дома. Чтобы избежать этого, значит, по мосту разрешили ездить негласно, но повесили знак, как бы себя оберегающий. То есть, значит, если что-то произойдет, вы ездили на свой страх и риск, и а сами будете виноваты. Люди эти правила игры приняли вот до определенного момента, пока это не привело к трагедии. Вот. А сейчас, естественно, будут пытаться сделать значит, ее виноватой, а всех остальных, ну, максимум, что там будет пара предписаний, выписана прокуратура, и все. То, что значит, отсыл к предыдущим разным трагедиям, которые происходят точно по этим же причинам, по аналогичным, ну, конечно, они и будут продолжаться этим, к сожалению. То есть, это не первая, не последняя такая трагедия. Потому что, ну, здесь, смотри, с другой стороны тоже, вот ну, как бы деньги были выделены, да, но этих денег было мало, это мало кому интересен был мост для его строительства. И все дальше по порядку отчитались, что да, деньги выделили, заказчика исполнителя не нашлось. Значит, мы все как бы... У нас вообще последнее время, наверное, где-то вот с приходом Хабирова это выражено ярче всего. Мы живем, как бы, и все действия, они настроены на картинку. То есть, создание картинки. Вот есть знак, есть заботы, есть выделение денег, а результата нигде нет. То есть, нет моста в итоге, нет значит, в итоге дороги, нет в итоге еще чего-то. И мы получаем то, что вот, как бы, информации много, красивые заявления, вроде как бы суеты, имитации действия, а результата нет. Вот Пока мы не начнем судить по результату, по итогу, и реально не начнем вот именно наказывать тех, кто именно виновен, вен, вот в глубокой если разбираться не начнем, не наказывать тех, кто виновен, будет продолжаться. Это, ну, увы, так, и когда вот это предыдущая, которое ты отсыл делаешь, э, трагедия, то же самое говорили, что если не разобраться сейчас глубоко, будет продолжаться, продолжается. И, к сожалению, будет, трагедии будут продолжаться. Кто следующий будет, сейчас сложно сказать. Мест таких узких в республике очень много, я даже...
0: к тому, извинение, его то, что у нас стандартная схема. Прокуратура, прокурор района выносит представление. Глава района пишет, денег нету. Исправим, но, может быть, в следующий, кассовый, как бы кассовый год, да, там, когда придут ассигнации. Но это же нескончаемый поток. А отмазок есть... и отписок.
1: Я тебе и говорю, здесь дело в том, что эту цепочку, этот круг порочный, можно разорвать очень просто. Вот если сейчас наказать очень жестко и строго тех, кто разрешил ездить по этому мосту, и все, кто знал, и даже вплоть до того, что есть видео, как администрация сама ездит, вот наказать тех, кто разрешил ездить по этому мосту, в следующий раз по этому мосту, по аналогичным мостам, по похожим мостам ездить запретят. После этого люди выйдут, начнут стучать кастрюлями по мостовой с криками «нам нужен мост». После этого все остальные начнут шевелиться, выделять деньги все остальное. То есть, ты понимаешь, должен быть какой-то механизм, который создаст действие, то есть действие, Люди должны выйти, потребовать. Когда люди начинают выходить, требовать, к этому надо прислушиваться. Будут дозваниваться напрямую, линию Владимира Владимировича. У нас же как? 10 человек из миллиона дозвонились, им вопрос решили. Вот если попадут они в эту десятку случайно как-то или еще, сразу мост построен. Но если они не будут требовать, если они не будут молчать... Точнее, если они, наоборот, будут молчать и не будут требовать, никто этот мост строить не будет. Будут выделять также деньги, опять также вяло искать подрядчика. Подрядчиков опять не будет, все будут разводить руками. Прокуратура будет выписывать предписания. Максимум, что, значит, если за неисполнение предписания потом выписывать штрафы, это будет порочный круг. Но если я говорю еще раз, сейчас жестко очень наказать, вплоть до уголовной ответственности, тот, кто видел, знал, от кого зависело и кто разрешил ездить по этому мосту, Дальше вот таких трагедий будет меньше.
0: Ну, смотри, у нас есть кейс с Зенинской развязкой, о котором мы с тобой говорили в прошлый раз, да. Ее строят, 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 не могут достроить, ее там уже переделывают. И ничего неизвестно, как за чей счет переделать. Так или иначе, есть куча, как ты сказал, узких мест в республике. А вот туда ведь деньги не посылаются. Там нет БКД, там нет, как ты говоришь, местного э, фонда фонячих дорог или как как он там как, как он называется фонд да, фонячих, да, дорог, да. Ага. Ага, фонячих дорог да дороги ага фанячих дорог да почему вот такие деревеньки как бы вот такие поселки они остаются э, за бортом вот этих э, дорожных проектов почему туда нельзя ну вот боковые. вот сейчас вот Биварийский район
1: да почему нельзя? Можно, просто ты должен понимать, как принимается решение. То есть, когда значит, есть определенное X количество денег, а их всегда не хватает, всегда немного, потому что мы, к сожалению, запустили инфраструктуру до такого состояния, и в том числе значит, вот водопроводы, дороги, мосты, много. Это же не только дорог, мостов касается. Вообще инфраструктура до такого состояния, что сейчас ее как бы ремонтировать и очень дорого, и очень сложно, и очень много сразу. Поэтому как бы, идет распределение денег по принципу ну, «давайте вот туда дадим, почему нет, а давайте сюда дадим, почему нет». И дают всегда на те значит, как бы проекты, на те места, где хоть как-то можно хоть какую-то информационную словить составляющую. То есть, вот мы сделали, сфотографировались, приехали, Мозг в деревне, как информационная составляющая, мало кому интересно. Я еще раз повторяю, что вот туда бы выделили деньги и об этом бы думали вместе, если бы люди выходили с какими-то вот требованиями. То есть, вот вышли бы и начали бы требовать. Причем ты обрати внимание, сразу после того, как поставили туда блок, сразу появились обращения официальные, сразу появилось какое-то требование, еще что-то, как только поставили блок. Если бы его поставили раньше, эти бы требования появились, обращения бы раньше. Если бы они появились бы раньше, то при рассмотрении очередного значит, распределения денег по БКД либо значит, по э, там фонящих дорог, а если ты знаешь или нет, у нас еще ведь бывший наш э, товарищ мэр Елалов занимается как раз мостами сейчас по Российской Федерации проектом, вот, то есть э, реновации, восстановления, строительством там и всеми остальными историями, и он приезжал, как бы обсуждал, просто когда распределяли деньги про эту деревню даже никто не вспомнил все вот чтобы они вспомнили либо о другом тонком месте вспомнили люди должны требовать писать значит выступать с обращениями тогда когда будут распределяться деньги им отправят остальные увидят как надо получать когда все начнут требовать начнут суетиться начнут шевелиться пока все молчат но и молча ездят ведь у меня тоже и к этим людям, и к этой женщине есть определенные претензии, они же все понимали, что это рано или поздно может кончиться с трагедией, но у них не было другого выхода. У нас вообще многие вопросы, к сожалению, можно решать только через шоковую терапию, то есть, вот когда что-то совсем свалится или когда уже люди выйдут, тогда это начинается решаться. До этого все пытаются, ну, ладно, давай, ну, вот в этот раз мы еще проедем, но ну, рано или поздно кто-то там, но ну, вот она просто, судя по всему, я видел это видео, там даже убрали деревянное ограждение, которое, не знаю, могли спасти или нет, сейчас сложно сказать, но там даже убрали деревянное ограждение, объяснение очень интересное было, потому что они утяжеляли мост, и мост мог упасть, то есть все понимают, что там будут ездить машины, надо мост сделать легче и натянули Рабиту, она просто, судя по чему, либо резко тормознула, либо плохо чищена была, машину потянула, растерялась. Сейчас вот очень сложно моделировать ситуацию, но если бы там вот даже деревянные ограждения были, я думаю, уже бы у нее шанс какой-то появился. Но деревянное ограждение убрали именно потому, что там ездят машины, и чтобы мост был легче, чтобы он не рухнул, потому что трассы начали прогнивать, натянули сетку Рабиту. И вот такая какая-то череда, вот, она вообще, не знаю, даже граничит с бредом, вот, с каким-то, вот, который как говоришь вот, это все, и сам понимаешь, насколько это бред. А люди это делали.
0: Да, дальше пойдем по повестке. Есть э, комментарий, точнее вопрос к тебе от нашего пользователя Виктора Семенова. Он тебе задает вопрос. Вопрос связан с, с недавним ДТП в Уфе. Цитата. свод как ГИБДД чуть ли не каждую неделю встречается такое. На проспекте Октября там Айской, Кольцевой, Бигбая и так далее. Такой-то из по местному проезду задним ходом за рулем газели или что-то подобного допустил наезд на пешехода. В результате ДТП такая-то там женщина была, или там мужчина была госпитализирована, спустя несколько часов скачалась с полученных травм в медучреждении. Последний инцидент – это остановка Юрюзань. смертельный случай погибла женщина. Водитель присядет на сколько-то лет. Может быть, уже пора запретить езду по татуарам для погрузки и разгрузки. Ведь зачастую эти а, разводчики стремятся чуть ли не на к заехать для разгрузки своего товара, а, для хейтеров. Я в молодости подрабатывал на разгрузке-багрузке на такой маленькой машине, как «Газель», и носил на себе больше и дальше. А там своими словами, ну, там типа вот как бы, ну ладно, там уже нечитаемое, не извините. Как бы, смотри, действительно есть такая проблема. У нас развилась в городах целая флотилия. КБ, там, не знаю, там, торговые сети, они стремятся заехать чуть ли не на тротуар поближе к разгрузочному центру, да, там, к, к порогу магазина. Что с этим делать? Есть ли у этого какое-то урегулирование законодательное? Есть ли там какие-то ограничения? Сколько мы видели уже таких видосов, когда задним ходом по тротуару едет газель, и она просто давит пенсионеров насмерть?
1: Ну, я отчасти с ним соглашусь. Вот с этим комментарием, с этим вопросом, с утверждением, что это, во-первых, А, проблема, во-вторых, с ней надо что-то решать, и самое, наверное, простое на сейчас решение – это, да, часть вот эти запретить бесконтрольные катания по тротуарам, когда уже часто даже не просто к месту погрузки и вы, выгрузки, там, а по тротуару под предлогом или, значит, причиной погрузки, вообще машины катаются. Но проблем-то шире намного. Я буквально недавно видел видео из Уфы, когда ночью мусоровод сдавал задом во двор, а там шел какой-то дедушка, и он на него наехал. То есть, здесь еще надо сюда добавить коммунальную технику, которая вынуждена задом по дворам кататься и тоже часто вот этот дедушка, ему идти где было, тротуара не было, там, там все завалено, снегом было. Дедушка ничего не слышал, мусороводчик ничего не видел, вот и произошла трагедия. Я думаю, здесь, конечно, системный вопрос решать надо. То есть, если вопрос, что делать, то вопрос решения системный. Определить определенную категорию машин, которые имеют право заезжать на тротуар, в том числе отнести к этой категории все коммунальные машины, которые вынуждены работать во дворах, и обязать их оборудовать все камерами заднего вида. Потому что, вот смотри, здесь очень как бы, момент, я сам просто знаю, я знаю, что такое водить и большую машину, и все... Когда он едет назад, он реально не видит. То есть, если мы запрещаем просто поголовно как бы всем заезжать, пускай таскают, да, но часто здесь проблема в том, что им как бы машину даже не то, что там на дороге надо оставить, а очень часто и на дороге близко не оставишь. Либо заставлено, либо тоже запрещено, либо будут создавать какую-то помеху кому-то. То есть, есть всегда компромиссы, иногда они вынуждены заезжать. Есть случаи, когда они просто так катаются, потому что лень потаскать. А есть случаи, когда вынуждены заезжать. И в том числе вот эта коммунальная техника, которая вынуждена
0: заезжать. Я тебя прерву. Извини меня, пожалуйста. Я буквально на днях и шел по Черниковке, по Конституции. Там два ПВЗ-озона. Один в одном доме, а другой напротив. Газель, там там, газель, там транзиты у них сейчас такие модные, там облицованные транзиты ездят. В одном случае транзит заехал чуть ли на тротуар. А в другом случае транзит заехал, ну, просто по ну, ребрика припарковался. Вот. И это от менталитета зависит, скорее всего.
1: Ну, от менталитета, конечно, в том числе. И вообще я считаю, что здесь надо даже как бы... Понимаешь, здесь у нас опять логики немножко перевернуты. По большому счету, это должна быть проблема и как бы зона ответственности того магазина, куда привезли товар. То есть он должен, когда бы располагался, сам понимать, как будет зона выгрузки у него располагаться, как у него что, где будут машину разгружаться. Это вообще в принципе была задачей магазина. Но в один определенный момент мы как бы вот перешагнули опять же, оказываясь в логике рынка, мы перешагнули значит, этот момент, и у нас появилась обратная реальность, когда к магазину в очередь выстраиваются поставщики и готовые и мы вам довезем, и мы вам разгрузим, и все, и все это сделаем. Дальше эти поставщики, естественно, мы понимаем, что на доставке не всегда и не часто там как бы работают люди с большим стажем, с большим опытом, с большим пониманием, с правильным менталитетом. Они нанимают туда часто гастарбайтеров всех остальных, которым, ну, как бы даже просто не объяснил никто, что вот так делать плохо, так делать нельзя. Он считает, он привез, ему надо, ему надо срочно поближе завести, поближе скинуть, потому что у него от этого зависит зарплата. Сколько он точек обслужил, сколько он развез точку, у него от этого зависит зарплата. Естественно, ему выгоднее подъехать ближе. И вот пока у нас все будет построено на том, что от этого зависит зарплата, никто не отвечает. Будут давить, конечно. Потому что, я говорю еще раз... Вот эта задача из зоны ответственности, точки, куда привезли товар. Она должна была решить и обеспечить, как будут подъезжать машины и как будут разгружаться. Если они это не смогли, не обеспечили и не продумали, то пускай носят за 3 километра, пускай это включает в себестоимость своего товара. Пускай, то есть, это, в принципе, их проблемы. Не наша, не твоя. Но... Я говорю, сегодня зарплата водителя зависит от количества точек. Чем ближе он к точке подъехал, быстрее выкинул это все, чем быстрее обслужил вторую точку. Естественно, мы сколько бы ни запрещали, сколько. Причем, ведь иногда еще раз говорю: вот опять же, просто всем запретить очень сложно, потому что ну, есть реально часто, допустим, точки, где это обосновано, потому что вот. И если по Уфе немножко проще. По Москве есть красные магистрали, но где реально не станешь, где реально надо заезжать либо на тротуар, либо еще куда-то, чтобы разгрузиться. Либо вставать в Питере это вообще история. Вторым, третьим рядом стоят, выгружаются чуть не на трамвайных путях. Потому что там на тротуар не заедешь часто очень тротуар либо узкий, либо, значит, чем-то перегорожен физически. Но с другой стороны, но, опять же, вопрос администрации. Вот они же видят основные точки, где наибольшая такая вот плотная проблемная точка разгрузки надо физически ограничить возможность выезда на тротуар и все. В России один запрещающий знак бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки предупреждающие. Возвращаясь к мосту, то же самое, если бы там был бетонный блок, бы никто не поехал, знак висит, все едут. То же самое здесь физически ограничить возможность выезднуть тротуар, поставить блоки, поставить столбы. И, ну, опять же, администрация за то, что задавили, отвечать не будет. Будет отвечать опять водитель. А если будет отвечать водитель, то администрация абсолютно плевать и на него, и на все происходящее.
0: В Башкирии озвучивая зиба. На этой неделе пришли аномальные морозы, точнее, на той неделе еще. Сообщает издание UTV, что, сейчас секундочку, у феи из-за морозов на маршрута не вышло половина автопарка. Мы с тобой где-то, по-моему, видели, даже встречали, даже, по-моему, в прошлом году мы такое видели подобное, да ведь? Когда из-за морозов а, половина, половина автопарка не вышел на линию. Ну, так вот. А... Зам. транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов совместно с зам. начальником управления транспортной связи администрации УФИ Дмитрием Титовым и заместителем генерального директора ГУБАШа Транс Алексеем Васюрой выехали на остановки для контроля за транспортом. Меня вот только удивляет. Они чего там хотят контролировать? Как... как
1: Ничего они не хотят и ничего они там проконтролировать не смогут, потому что вообще контроль строится по другому механизму, а контроль он должен как бы охватывать определенные отрезки, определенные области, приехав, постояв 15 минут на одной остановке, ты ничего не проконтролируешь вообще, но там логика другая наверху, то есть, наверх доносятся крики стоны людей, которые не могут уехать, которые мерзнут. И понятно, что наверху сейчас будут искать виноватых, ну, хотя бы для такого, будем так сказать, показного наказания. Все сразу кидаются на остановке, смотрите, мы занимаемся, мы лично участвуем, у нас же очень модно лично участвовать, то есть, вот, почему-то считается, что... Хороший администратор должен чиновник, хороший руководитель, должен обязательно выехать, сам постоять на остановке, прокатиться в автобусе. В реальности это делать никакой необходимости нету. А, должен... А, а, должен...
0: Вот тут Башатранс только что выкатил прислали у финских филиалов губ Башатранцев, порозы автобусы прогреваются в ночное время перед выходом на линию. А, то есть они показали даже, как они автобусы для того чтобы э, автобусы поехать утром на линию в аномальные морозы а, да почему-то не помогает тогда да я, я... уж извиняюсь я во, во всех автопарках я помню были такие линии с паропроводами которые грели э, грели двигатели что ли не знаю ты видел не видел такую как бы такая кишка шла длинная и от и как бы шланги которые грели просто двигатели автобусов что здесь не так? Почему не запустилась эта система -то?
1: Да нет, я вообще не понимаю. Опять же, мы вот опять: как сказать, есть такой очень хороший роман Золотой теленок», там, когда Остап Бендер с Шурой Балаганом попадают в очень неприятную ситуацию, заходят там к этому председателю комитета и просят деньги, как дети сыновья, сыновья лейтенанта Шмидта. И начинают ему доказывать, что мы друг другу писали, и как там в романе написано, Остап достает кучу мятых бумажек, но показывает их не Шуры, Благанову, значит, председателю комитета. Вот здесь то же самое. Вот эту кучу мятых бумажек сейчас показывают народу с объяснением, что мы все сделали, что могли, смотрите, мы работаем. По большому счету ни нас, ни кого-то другого не должно волновать, как они ночью погревают автобусы, что они с ними делают. Утром должно быть обеспечен выход. Вот как они сделают это? Это их в принципе задача, это основная задача их хозяйственной деятельности. Да, я помню, были такие, были другие механизмы подогрева. На всех грузовых ставили самовары снизу, на значит, систему, где от радиатора идет, ставили патрубок с теном и на ночь включали в розетку. И утром приходили, двигатель был теплый. Потому что была основная задача, никто не спрашивал, почему не вышли. Просто был как бы, факт, не выход, все, значит, было, шло наказание. То есть, за каждое действие должен нести кто-то ответственность. Вот директор аббаш Транса, директор Горожан, неважно кто, не обеспечил выход. Значит, должно следовать неотвратимое наказание. А не потому, что вот мы греем, но ну, мы не все согрели. Ну, у нас вообще, вот эти, будем так говорить, их кухня не должна волновать от слова совсем. Как они греют? Они загоняют на ночь в это. значит, Обеспечивают прогрев механиками. Хотя дизель не прогреешь как таковой. То есть, дизель есть такая специфика, что его без нагрузки не нагреешь. То есть, ну да, периодически можно заводить. Но там причин очень много, почему он может не выйти. Не потому, что двигатель не завелся. Там может замерзнуть вся пневматическая система. Там очень много вопросов, которые связаны именно с качеством обслуживания. Качество обслуживания отвратительное в Башиста трансе Мы об этом много раз говорили. Там могут то масло не поменять, то еще что-то. То есть, где-то денег нет, где-то ну, спустя рукава. И вот мы имеем результаты. Нам не надо объяснять, почему они не вышли, что мы греем, не греем. Нам просто и выход есть, есть, нет выхода. Соответственно, значит, руководитель данного предприятия не, не справляется со своей задачей. Вот это вот работает это очень просто. Вот если мы начнем уходить в объяснение, что вот мы греем, что вот... Для этого еще что-то, что вот, значит, у того, кто греет, шапка зеленая, вот у него очки красные, там еще, И вот уходить в эту детализацию для того, чтобы оправдаться, для того, чтобы имитировать как бы, какую-то заботу и деятельность, мы всегда и будем с таким невыходом жить.
0: То есть вот эта комиссия по встрече там, от Минтранса на остановке, она бессмысленна?
1: Абсолютно, вообще. Стой, еще стойте, раз, не стойте, не стойте. Вообще это работает совсем по-другому. Еще раз говорю, хороший руководитель, у него нет никакой необходимости с камерами кататься по, по остановкам. С ним. Он те, вот я еще раз говорю, смотри, вот очень важный момент. Хороший руководитель, его задача реально построить работу, и руководить, и ей организовывать. Выезжая на остановку, он ничем не руководит, ничего не организовывает, он просто действует, делает какое-то показательное действие, которое снимают на камеру и всем показывают, что он работает. При этом это время он теряет, потому что в это время он мог реально заниматься руководством, настройкой и всем остальным. Это просто у нас, как сказать, надо периодически хоть что-то показать народу, результат мы показать не можем, мы показываем вспотевших чиновников, что они пытаются этот результат достичь, они все контролируют. Не надо им выезжать, смысла никакого кататься по остановкам нет.
0: Мы с тобой встречаемся на, в середине месяца, но осталось, собственно говоря, две недели до Нового года. Комерсант сообщает, что Башкирия ограничит продажу алкоголя в новогоднюю каникулы. Я понимаю, что немножко не тема нашей э, передачи, но так или иначе, через две недели за праздничный стол сядет каждый человек в нашей стране. Так вот, продажа алкоголя будет ограничена в Башкирии с 3 по 5 января с 5 до 10. Ну, то есть в 17 часов э, заканчивают и в 10 утра начинают... Э, об этом сообщает пресс-служба Республиканского Министерства Торговли и Услуг. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, а такие вот э, сухие э, пайки, они как бы эффективны? Вообще, когда-нибудь когда это приносил какую-то пользу? Когда-нибудь это давало какой-то эффект? Когда-нибудь это какой-то положительный э, эффект, э, ну, не знаю, на пьяное ДТП там, или еще что-то, что-то давало?
1: Ну, смотри, да нет, конечно. Я тебе объясню простой очень пример. Я вспоминаю ну, несколько лет назад, это не помню, сейчас вот даже не скажу, лет, наверное, 8-10 назад. Я приехал в Уфу к сыну в гости, значит, ко мне пришел товарищ, мы сидели где-то около часа ночи, сидели, выпивали, и у нас кончилось. Я такой говорю, ну все, ночь нигде не купишь, сын спокойно. Он говорит, через два дома говорит, кафе, который, магазин, который оформлен как кафе, там совершенно спокойно, законно продают спиртную. Ночью приходишь, просто тебе эту бутылку при тебе откроют, потому что они оформлены как кафе. Понимаешь, дело в том, что все эти меры, может быть, могли бы дать какой-то эффект, если бы они реально работали. То есть, не в таком вот выборочном варианте. Потому что в магазинах не продают, купить можно, не проблема. Зайди в любой двор, спроси у любого дворника или там проходящего мужика, где можно купить. Там тебе и казахская, любая, другая водка, безакцизная, акцизная, самогон. То есть, купить спиртное в Уфе не проблема. Значит, что момент еще какой, что хуже может быть, когда покупают левый паленый алкоголь, часто из некачественного, неконтролируемого спирта, наоборот, у нас как бы в результате появляются отравления. Я тебе другой момент скажу, я как-то не так давно опять же приехал в гости в Дагестан по работе, меня как бы встретили, сидели, разговаривали, ничего не разговаривали. И он мне объясняет, говорит, я говорю, у вас вот сейчас какой-то там у них праздник был мусульманский, когда нельзя пить? Мусульмане вообще как бы не, та, не, не такой пьющий как бы народ официально, то есть, у них многие вещи к спиртному, такое отношение не очень хорошее. Я говорю, у вас, наверное, не продается спиртное? Он говорит, Олег, у нас везде совершенно свободно продается спиртное, просто его никто не покупает. Покупают туристы, гости, вот русские приезжают, а все равно они не пьют. То есть, у них вот как бы это менталитет, когда спиртное продается, но они не пьют. Это, вот это работает, понимаешь, когда в голове человека есть вот такой ограничитель, есть понимание. При этом спиртное... Можно купить совершенно свободно везде. Потому что он понимает, что есть русские, есть туристы, есть еще кто-то. Кто хочет выпить, кто не хочет выпить. Это их право, их выбор. То, что мы ограничим в магазинах, но ну, здесь, понимаешь, здесь вообще, в принципе, два момента может, могут быть. Один хитрый такой сейчас как раз вот, народ подталкивает, что перед Новым годом, в конце года, надо побольше спиртного купить, то есть выполнить определенный план по продажам. Вот. А после Нового года мы продавать не будем, покупайте сейчас. У меня вот лечит такое ощущение. Потому, что ну, реально как ограничение, что пить меньше не будут. И меньше не пьют точно.
0: Посмотрим, во что это все улица. Давай к следующей теме. Смотри, у нас... Последние две недели гремит в повестке это сериал Слово Пацана, кровь на асфальте. Ну, понятное дело, что ты него не видел и, может быть, даже и не будешь смотреть на самом деле. Это отсылка к молодежной преступности начала 90 конца 80-х годов в Татарстане. Что интересно, что власти Татарстана запретили снимать этот сериал на своей территории. Его снимали в Ярославской области. Ну, кстати, я читал какой-то даже комментарий недавно в сетях, он такой юрнический, извини меня уж, поскоблили фасад там инноваций на там и финансового благополучия, а под ним, оказывается, подростковая преступность была. Ладно. Смотри, у нас здесь был в эфире недавно кандидат философских наук, доцент Финского университета науки и технологии, член Союза писателей России Рустем Вахитов. Он напомнил, что это вот сериал от своего пацана, он снимался за государственный счет вообще. Это за, за счет бюджета. Цитата. А все сделано в нужное время и в нужном месте. Нас ожидает избирательная кампания с главным лозунгом «Не дадим вернуться в 90-е». И вот смотрите, какие они были 90-е. Поэтому сериал никогда не запретят. Он играет огромную роль в современной политической пропаганде. Он в нее вписан. Он должен напомнить людям, во что им не нужно вернуться. Конец цитаты. Ты сталкивался, по-моему, когда ты в одном из эфиров э, эфир с, э, с Русланом ты, по-моему, даже как-то рассказывал, что у тебя был такой инцидент, когда тебе приходилось э, тебе или, или ты говорил, что тебе приходилось платить даже за проезд, по-моему. Скажи, мы катимся <связь> к этому назад.
1: Ну, смотри, во-первых, значит, да, ты прав, не смотрел смотреть не собираюсь. Какого-то ярко выраженного негатива, там, либо еще что-то, криков АТУ, там, запретить сериал, не собираюсь говорить, потому что вообще считаю, что история вокруг сериала изрядно раздута, то есть, вот, там больше уже вокруг сериала происходящего больше вот медийной, надутой такой истории рекламы и вот разной политики, вот, я полностью согласен с тем, что товарищ сказал в эфире вашу фамилию, просто не запомню, прошу прощения. Вот. Сам сериал-то абсолютно, как сказать, довольно-таки беззубый, безобидный, ничего такого там криминального, смертельного я в нем вообще никак бы не, не, не услышал, не увидеть не мог, потому что не смотрел, но вот как минимум то, что говорили, проскакивали эти а «Ласковый май», такие детские какие-то эти, попытки там, значит, разборок киношные, Понимаешь, киношная вообще разборки, киношная война, она очень редко воспринимается как настоящая. То есть, вот эти киношные разборки очень мало, тем более все понимают, как бы, что это где-то когда-то было, как история такой брутальности становления. Но то, что в этом может быть определенная доля политики, что как бы вот смотрите, как мы плохо жили тогда, и как мы хорошо живем сейчас, то есть, определенный отсыл. Я вот с этим могу согласиться, то есть как минимум я этого не могу точно исключать, то есть вполне возможно такая логика есть, на кого она подействует, но ну, есть своя целевая аудитория, которая, да, конечно, сейчас взбодрится, скажет, смотрите, вот мы как бы, как хорошо мы сейчас живем, вот. хотя с другой стороны, ты знаешь, Дима, откровенно говоря, не помню, с кем мы общались по этому сериалу, и мне также говорили, вот смотрите, как было, и смотрите, как стало сейчас». Я говорю, вы знаете, говорю, вот сейчас вы многие просто не видите. И, да и тогда ведь, понимаешь, вот обычные граждане те же самого Татарстана, они все-то с этим не сталкивались поголовно. То есть, нельзя сказать, что те люди, даже которые жили вот в те времена, вот обязательно сталкивались с этой гопотой, которая их раздевала, разувала. Это сейчас, если ты зайдешь в любой маргинальный район, тебя также могут раздеть, тыркнуть ножиком, еще что-то. Просто без какой-либо идеологии. А сериал, значит, он какую-то идеологию дает под это действие. Вот смотри, вот очень много моментов. Типа, значит, на остановке в Якутии, по-моему, после выхода фильма зарезали.
0: Иркутский. Иркутске,
1: Иркутск, да, зарезали парня, значит, после этого сериала, и, значит, с криками, там какими-то лозунгами из этого сериала. Тут надо понимать, что, понимаешь, вот эти люди, которые зарезали этого мальчика, они бы зарезали в любом случае не этого мальчика, какого другого. Они настроены были, они воспитаны были в этой диалоге, они настроены, готовы были убивать. Не было бы этого сериала, они бы зарезали с другими лозунгами другого мальчика в другом месте. Вот. поэтому к сериалу отношусь очень негативно. Ну, не то что негативно, никак не отношусь. Я не вижу в нем ни угрозы какой-то такой вот страшной для населения, что вот мы наши сейчас подростковые, я наших знаю, подростков воспитаем так.
0: Прервал тебя. Ты вообще находишься в Питере. Там у вас Маницкий Петербург снимался. Так, на секундочку. Ничего?
1: Нет, я тебе про что и говорю. Что, понимаешь, да и сейчас этого хватает, Дима. Тут просто вот мы сейчас многого не видим. Ты не представляешь себе. То же самое движение ОУЕ. Те же самые маргинальные районы. Их много, они есть. Целые дворы, где... Люди живут реально по понятиям, там в каждом дворе свое слово, пацаны, своя кровь на асфальте. Не надо думать, что вот мы сня сняли фильм Проказать давно ушедшие времена. Они сейчас есть. То есть, вот, понимаешь, то, что сейчас творится на Малолеске в тюрьме, ты представить не сможешь Там такой беспредел. Если сейчас снять про это фильм реально, что там сегодня происходит, никогда-то происходило. У многих волосы дыбом встанут похлеще, чем ответы. Ты, от этой... ты, ты, ты
0: нагнетаешь.
1: Нет, Нет почему ну не не Я тебе просто говорю то, что я знаю, то, что как бы я сталкиваюсь с людьми, общаюсь и как бы вижу немножко больше, чем как бы показывают по телевизору. Поэтому не все далеко так просто. Понятно, что по многим районам стало спокойнее ходить после 10, после 11. Но я вырос в УФЕ и как бы вырос в неспокойном районе. Много чего видел тоже. Я всегда по УФЕ ходил после 10 совершенно спокойно. А то, что на дороге, как бы в Казанске, это, это не только Казанский, это был вообще целая как бы, бизнес собирать дальнобойщиков деньги, потому что у дальнобойщиков всегда были деньги с собой: на солярку, на питание, на всякие мелкие необходимые расходы часто на закуп товара. Естественно, эти деньги пытались с них стрясти, многие ездили с охраной. И я тебе просто расскажу простой пример. У нас товарищ один, Это, как бы, я его просто очень хорошо знаю, рассказ с первых рук, и я знаю, что он не обманывает. Ехали, сигареты везли, остановился где-то колесо делать в кабине, охрана сидит с автоматом. Подъезжает машина, говорит, дяденька, денег за дорогу должен, за проезд. Тот говорит, я, говорит, маленький человек, он ехает говорит, в кабину, там, говорит, старший сидит, у него все деньги. Тот, говорит, подходит, дверь открывает, на него охранник с автоматом. Тот, говорит, так стоит, говорит, ну, говорит, автоматов все покупали, говорит, работать невозможно. Дверь закрыл, уехал. дима это все было. Сейчас меньше, конечно, сейчас на дорогах очень спокойно, сейчас на дорогах Рекеты. ну, я тысячу лет не слышал. То есть, на дорогах стало спокойней. Во многих районах стало спокойнее, в каких-то стало беспокойнее. Поэтому я говорю, я не вижу в этом вот сериале чего-то либо такого супер, прям вот ужасного, с одной стороны, с другой что-то интересного. Да, где-то политика, где-то бизнес. То есть ты же должен понимать, что раздули вокруг сериала... Жуткий ажиотаж, и теперь реклама, которая будет идти во время показки этого сериала, будет там в 10-20 раз дороже, чем во время того же самого давай поженимся. Вот и вся разница. Ажиотаж бизнес. У нас сейчас все, в принципе, как бы в итоге скатывается к деньгам, к бизнесу, к ажиотажу. Ну и часть политики. Я согласен, что я тоже думаю, что какая-то определенная часть политики в этом есть серьезная.
0: У меня за прошушние неделю было как минимум два депутата, которые признали, что э, в, в 90-е они состояли в джентльменских кубах, так, так называемых. Но как бы люди-то вообще как бы в погонах, люди в пиджаках.
1: Да, Дим, все мы состояли. Мы, я рос на Нижней Айской, рядом с толчком, такой довольно криминальный район. Я не говорю, что он самый криминальный был. Много криминальных районов было, разных. Тоже был, как бы, ну, я не говорю, что там какой-то криминальный клуб или еще что-то, я не буду там... Ну, был у нас свой, свой двор, свои. Потом подросли, ездили, вопросы какие-то решали там, разговаривали из-за долгов. Причем, ты знаешь, самое интересное, что как бы договоренность... Не было таких, такой жутика в кино показа, что мы приезжаем, там где-то долги какие-то возникли, еще что-то. Приезжают бумеры там такие кругом, значит, гелики все с автоматами. Приезжали, разговаривали, иногда там доходил, дело до чего-то. Чаще не доходило, доходили до каких-то договоренностей, причем эти договоренности потом соблюдались. Много разного было, ты знаешь, но вот я не помню, может быть, меня минуло, я рос в неспокойном районе, рос на улице, много чего в моей жизни было разного, но я не скажу, что был такой прям ужас-ужас, что вот, ну, прям вот ты вышел на улицу, вокруг тебя сразу пистолеты, автоматы, ножики гремят, бутылки расколоты, горло представляют. Те, кто жил в этой реальности, и в Казани в том числе, это был их выбор. А у людей другой был выбор, и они тоже жили по-разному. Просто людей, которых воспитала улица, более были приспособлены, и потом как бы отчасти где-то по головам, по связям начали пробираться наверх. А у нас вся политическая система на связях построена.
0: Ну, кстати, вот сейчас вот один из сайтов сетей в Медиа сообщает вчера, что в Нижегородской области подростки жестоко избили школьников из-за класса помладше. А, группа напала на трех жиров с гаражами, весь процесс на телефон снимали и повторяли фразу из сериала. Ну, вот этого слова пацана. Ну, вот последовательно нашлись, естественно, конечно. Но так или иначе, просто давай за финалем как бы, эту тему. Тем, это не повторится не будут собирать плату, не будут доить дальнобойщиков.
1: Сейчас, сейчас уже это не повторится, я тебе объясню, может быть, так вот крупным мазком, чтобы не уходить в максимальную детализацию. Вот. Сейчас, грубо говоря, они невыгодны, они не интересны самому государству, они не нужны самому государству. Вот. Тогда государство, как бы отчасти, во-первых, не знало, что с этим делать, во-вторых, ничего делать не хотело. А сегодня отчасти государство в некоторых даже моментах видит в них конкурентов. Поэтому а, вот именно такая вот, что собирать там деньги с ларешников. Ну, хотя ларёчники сейчас многие платят просто по-другому и другим людям, понимаешь? Одно вот. ну, так же самое платят там. Вот. Вон же у нас ЖД вокзал. Смотри, простой пример. Зачем далеко куда-то ходить? Повторится, не
0: повторится. ЖД Мигунов, вокзал. Мигунов. М -м? Мигунов.
1: Да? За что его взяли? За вымогательство денег с ларешников. На ЖД вокзале. Ну, зачем куда-то далеко ходить, повторить, ним повторить? Вот, пожалуйста, повтор, вот, буквально без всяких слов пацана, буквально вот не так давно. Поэтому переформатировался, уже изменился мир, с ментальность, бизнес, как бы сам себя научился защищать, деньги наличные как-то начали уходить из оборота. Вот именно к такой форме я не думаю, что мы когда-то уже снова вернемся. А другие форматы поборов, они сейчас существуют со словом или без слов пацана
0: пользователь Виктор Семенов он тут спрашивает, а да для чего нужен тогда детонатор для населения? Риторический вопрос не требует, наверное, если хочешь, можешь покомментировать детонатор или не детонатор?
1: Нет, я еще раз говорю, у меня личное ощущение, что в этом фильме больше, как бы, конечно, есть политика, политикам, отчасти он может быть как бы детонатор. то есть я не скажу, что он абсолютно не повлияет на криминогенную обстановку, где-то, конечно, какой-то определенный процент ее вырастет, но у меня вот я могу ошибаться, у меня ощущение, что все-таки в первую очередь это был бизнес, это сняли кассовый фильм на очень кассовой больной теме, которую у нас любят. Ты помню сериал «Бригада», там же тоже это, сериал культовым стал отчасти на какое-то время. И сейчас, естественно, вокруг этого фильма делают вокруг сериала очень серьезные деньги. На рекламе, на всем остальном. Скоро пойдет символика, начнут майки кепки продавать. Это бизнес, к сожалению. У меня такое ощущение, могу ошибаться.
0: — Пользователь Боловна у нас в чате говорит, что дальнобойщиков сейчас в начале СФО начали шерстить, особенно в Восточной Сибири. У нас нет такой информации, к сожалению, мы не знаем, мы не понимаем, о чем это идет. Ну, — Знаешь,
1: Гим, я, честно говоря, слышал, до меня доносились определенные, как бы такие, я просто не слышал, что это стало системно, но вот то, что он говорит, я слышал об этом, вот я не буду говорить, что как бы это... Просто, во-первых, а, пока это такая вот э, разрозненная довольно-таки информация, и как бы я не видел людей, которые бы там платили, либо еще что-то с которых бы требовали. Но надо понимать, что водитель на дороге всегда был беззащитен. То есть, понимаешь, как бы единственное, что сейчас, конечно, тогда ведь еще сотовой связи не было, поэтому легче было там до ближайшего КП пока доедешь, пока напишешь. Дверь. Тогда
0: не было себе хелпа, и как 129.
1: Тогда Дим не было Глонаса. Эры Глонаса.
0: Окей, okay. также пользователи в чате нас спрашивают, сразу объединю все в один вопрос, из-за того, что времени мало осталось. Кирилл Мингалеев спрашивает, когда откроется мост в ногаева то есть переезд Зенинский, да, как бы также нас спрашивают пользователи с ником Мед. Про восточный что-то, что слышно? но ну, восточный выезд имеется в виду.
1: Ну, первое, про Зининский, про Нагаевский переезд. Могу сказать, что Официально по бумагам они его будут стараться кровь и носа открыть до Нового года. Потому что значит, это строится в рамках как раз БКД. И по БКД, если ты... Любой слушатель, наш зритель может найти в интернете сайт БКД, официальный сайт безопасной качественной дороги. И там есть интерактивная карта, на которую наводишь на каждый регион, нажимаешь. И там показывает план. И реально, будем так говорить, исполнен от плана. Так вот, Башкирия, вот, насколько я посмотрел, может, еще есть, но все окружающие регионы, все уже на 100% закрылись по плану исполнения бюджета и планов по БКД. Башкирия одна не закрылась до конца, и у Башкирии одной висит этот хвост. Они его будут любой ценой сейчас провести по документам, открыть, закрыть технически, не знаю как, будут стараться сделать до Нового года, 30 декабря, 31 декабря. Вот. А физически, не знаю, понимаешь, там слишком сложная история. Я не видел техническую документацию, но по описанию слишком как бы, серьезное нарушение было, при которое привело к очень серьезным последствиям отклонения значит, опоры моста. И я не знаю, насколько быстро, особенно в таких серьезных морозах, они могли исправить. Боюсь загадывать, но по мне так будет не так. Под Новый год обозначит какое-нибудь техническое открытие попляшут с бубнами, проведут значит, там ритуалы, разрежут красную ленточку, даже проезд десяток машин, потом закроют на какое-нибудь э, обслуживание, еще что-то, а вот дальше уже никто не будет торопиться. Почему? Потому что по БКД его запустят. И дальше, если опять же народ не будет требовать стучать касками по асфальту, там уже могут и до лета, а то, может быть, и дольше делать. По восточному выезду, ты знаешь, как всегда затихли, у нас же по восточному выезду начинаются разговоры, когда надо получить очередную финансирование с федерального центра, то есть, вот опять громко, мы сейчас его откроем, он спасет Уфу, а вполне возможно даже немножко Россию, этот самый нужный, самый необходимый выезд, потом опять идет информация о что федеральный центр выделил очередной трасс, и мы про него опять забываем. Вообще, как бы до салаватки, но ну, думаю, что все-таки в 2024 году, хотя бы в 20, ну, году хотя бы попытаются его открыть, вполне возможно. Но тоже нет гарантии. Я вообще как бы за ним в последнее время не особо слежу. Я не совсем понимаю, зачем его делают. То есть мне хоть и пытаются там, объяснить, да, толчок к развитию, зуфимия, господа, мы забили развиваем. У нас концепция развития забилия, застройки а не зауфимия. То, что, значит, если там появится десяток другой дач, но для этого строить такой дорогой за 30-за 40 миллиардов выезд, ну, ну ребята, это мувитон. Платный он никогда не соберет никакой реально платы. То есть, там ну, не будет такого потока, чтобы он окупался. На эти деньги можно было трамвай запустить, мост в Демову построить, построить мост непосредственно на... в створе интернациональной, которые реально нужны. Вот они реально нужны. Но нам нужна была очередная громкая победа. И где-то год мы жили в парадигме, что это самая крупная в России стройка. А потом мы про нее начали тихонько забывать. Кроме концессионера, по-моему, сейчас голова уже не болит ни у кого об этом выезде.
0: Посмотрим, как вы-то бы отвежите за эту тему. Хорошо, смотри. У нас на этой неделе разозлилась такая история с биатлонистками из Красноярского края, которые скатиковали свое проживание в Уфе. Они приехали на Кубок Содружества на Уфимский биатлон и их заселили в гостиницу, которая была только-только после ремонта. И там они опубликовали видео, где ну, действительно, странные условия. Ты не видел, да, наверное? не Видел,
1: видел, ви, видел и видео видел, и даже видел все выступления многих заинтересованных лист на эту тему.
0: Судя смотри, по... смотри, извини, прерву. Сегодня утром они публиковали видео с извинениями. Ну, как бы такой чеченский вариант. Все как бы, ну, я, вот я вот просто не могу понять, а, как бы мы одной рукой зовем сюда, на форумы, на спортивные соревнования, молодежь со всей России, а с другой стороны, у нас потом эта молодежь извиняется на видео. Ну, 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 ничего Тим, опять же,
1: смотри, опять же, вот, резонанс эта история получила только то, потому, что написали и возмутились девушки, которые имели, ну, как минимум, всероссийскую известность, отчасти мировую. То есть, девушка, которая написала, вот, я фамилию просто не помню, но фамилию очень, она ведь как бы, ну, человек ты в Европе известный, даже не только в России, то есть, человек с регалиями, с определенными достижениями. А с другой стороны, я после большинства форумов в той или иной степени, в тех или иных группах натыкался всегда, что вот были отвратительные условия проживания, отв... отвратительные условия – это... То есть, сейчас... я. просто
0: извини, к чему, к чему это? Потому что ты, как бы, чувствуешь по России, ты гостиницы сотни, да может даже тысячи видел, и ты знаешь условия их проживания. Ну, уж спор... гостиницы для спортсменов, извиняюсь, как бы там смеситель воду льет на воду, на пол, да, как бы ну, нет условий для проживания. Но ну, ты все видел.
1: Нет, то, что там условий не было, я тебе еще раз говорю, я согласен полностью, это даже, даже не то, что условия, там не то, что ремонт не закончен, там даже не начатый по большому счету был. То, что там делают, я не знаю, даже когда закончат, там жить нельзя будет. Вот это, вот, знаешь, такая ванна, как для, для мытья сапог стояла в обычном, вот там железной, эту душевой кабины называю. Я не знаю, конечно. Но я понимаю, что вот здесь я не могу точно быть утвержден. Я читал как бы, комментарий одного человека, который, судя по всему, глубоко в теме. Он объяснял, что это вообще как бы гостиница для таких, для простеньких спортсменов, которые приезжают на всякие соревнования. Просто ты же должен понимать, что эта гостиница бесплатно предоставляется. То есть за нее кто-то платит, за эту гостиницу, за этих спортсменов кто-то платит. То есть здесь же опять история, то, понимаешь, как бы вот заселив, запихнув в эту гостиницу, как бы они еще и денег получили. Вот на эти условия, они, еще за это получили денег. Причем, по, по его утверждению, здесь я не могу ничего судить, но по цене далеко не самой низкой. А то, что значит, как бы история, условия вообще вот, недопустимые для тем более спортсменов мирового уровня, то, что им предлагали в Азимуте, ну, Азимут тоже не самая лучшая гостиница между нами, но. Как минимум. Но, опять же, сама эта девушка написала, что когда они заселялись, Азимут был занят, и то есть им сказали, что он освободится только на следующий день, либо даже через день. Понятно, что извинения сейчас там включили все механизмы, как бы и министр спорта забегал и начали разговоры и с тренером, и с ними и объяснения. Вполне возможно, даже часть, как бы чеченский вариант там был подключен, в том числе понятно, что они как бы извинились, но та, вот для меня здесь наиболее показательно было поведение губернева, то есть товарищ, к которому ну, я отношусь очень так, э, может быть, даже с определенной долей брезгливости, вот, он сперва значит, там заявил, что да вы что, это да был выбор, но буквально на следующий день записал новое видео, которое ты должен был посмотреть, может быть, видел, не видел, где он уже стал на сторону девушек. То есть это очень о многом говорит. То есть то, что даже губернев переобулся в воздухе, это говорит о том, что мы многого не знаем и правда, все-таки, я почти уверен на 100%, зная наш чиновников на стороне этих девочек. То, что они извинились. Ну, вполне возможно, они просто решили перед соревнованиями не нагнетать обстановку. Их право. То, что вот они донесли это всем, ну, да, УФА очень сильно опозорилось сейчас. Потому что эту тему раскачали на федеральном уровне во всех. Спортивных, везде СМИ. И как-то вот сочувствие, либо сожаление в сторону уфимских чиновников я не вижу ни в одном издании.
0: Хорошо, если бы ты был э, спортивным функционером, чиновником в админспортном, что бы ты сейчас предпринял? Э, ну, вот так вот, давай, поиграем. Нет,
1: ну, если сделал, мы сказал бы поиграем, я был чиновником, я чиновником и был, и работал. То есть, во-первых, я бы приехал перед этим соревнованием, бы сам убедился в условиях, какие существуют в гостинице. Вот, и даже не предлагал бы вариант расселения, как они говорят, им предложили либо здесь, либо здесь. Это недостроенный номер, в нем нельзя селить людей. Вот ни, ни по каким нормам. Приехал бы, убедился, значит, если бы я понимал, что там нельзя селить, я бы даже не ставил так бы вопрос, что здесь можно, нельзя, просто изначально бы сразу подготовил какие-то другие места, подготовил бы механизм логистики и изначально вот сразу бы шел по другому пути. Да, это нельзя было доводить. То есть, вот смотри, сейчас, вот вот как знаешь, есть хороший анекдот. Ложки-то мы потом нашли, а осадочек на душе остался. Вот сейчас, что бы они ни говорили, как бы они ни извинялись и куда бы их ни переселяли, вот эта первая волна, которую запустили, которая прошла. Вот это извинение сейчас мало уже кто увидит. А вот первую волну с этим номером, с видео, про которое ты говорил, увидели все.
0: Ну, получается, цей нот, ничего не сделать.
1: Ну, репутационно уже точно нет, это очень такая серьезная, как бы, серьезный удар по репутации. Вот, уже вряд ли исправишь, конечно, можно сейчас танцевать и цветами заваливать. Вообще, по большому счету, у нас не умеют извиняться. Я бы, наверное, все-таки, вот если бы дошло именно до такого состояния, где-то кто-то что-то проглядел, я бы просто вышел извинился, не начал оправдываться, не начал бы их обвинять, что вот девчонки сами виноваты. Вышел бы, извинился, сказал, да, вот ну вот суета, мы не досмотрели, наша вина, никогда больше такого не повторится. Я думаю тогда бы все-таки получил меньший резонанс, потому что вот этими заявлениями, что они хайпуют, еще, что до «Да нас все хорошо, мы только усугубили отчасти вот эту ситуацию. Иногда надо признавать свои ошибки. Ошибка была, надо было выйти извиниться, сказать, приносим извинения девочкам большой букет цветов, 10 коробок конфет, лучшее место за праздничным столом после гонки. Все, наши недосмотры будут наказаны виновные, никого, конечно, наказывать не
0: стать можно. Фантастика, ну то есть да прям, когда у нас, когда у нас извинялись. Ну ты вот говоришь, я бы сделал так, но как бы у нас пошли по другому, как всегда пути. Ну да, 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 ладно, а, давай, ну, как бы немножко у нас время сканчивается. Экономист Дмитрий Потапенко а, заметил, что в России насчитывается 124 а, вида неналогового платежа. Это платон, егориз. Меркурий, честный знак, ну и там прочее, прочее, прочее. И все это ложится в конечную цену товара. Но вот если вот государство сейчас хочет помочь бизнесу, то, может быть, их надо было бы как-нибудь отменить или даже, не знаю, как-то притормозить, на паузу поставить, что ли. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, он прав абсолютно. Как бы Потапенко, конечно, он любит эпатировать, любит громкие заявления. Вот. Но он очень часто бывает прав в этом эпатаже, в этих заявлениях. Зачем далеко ходить на неналоговые платежи там, российского федерального иного уровня? Спустись на региональный уровень к нашей близкой теме, общественный транспорт. Там карта БСК, значит, вот эта скидка делается за счет перевозчика. Процент по этой карте платится за счет перевозчика. Они и так как бы с очень невысокими ценами живут, не помещаются ни в себестоимость, ни еще чего-то. А еще те же самые, опять же, неналоговые платежи. Их совсем... У нас, понимаешь как, у нас же не умеют в России, к сожалению, почти не умеют реально работать с потоками, с предпринимателями, у нас каждый считает, что проще всего сделать какой-то механизм создать, с помощью которого он сможет с них получать. Вот, понимаешь, честный знак, это механизм, который не дает никакой гарантии качества продукции, товара и всего остального, но они получают с предпринимателей. БРСК продвигает карту Алга, опять же, ну, как бы очень спорный, много моментов, э, и как бы не работают в плюс, но, опять же, собираются предпринимателей. Все остальные, Платон, опять же, то есть у нас всегда, у нас вот эта логика человека на шлагбауме, который открывает шлагбаум за 10 копеек, вот она у всех чиновников осталась, наверное, вот с этих, со слов пацана, которые они прошли, вот, за проезд собирали, вот эта логика и осталась, то есть, понимаешь, у нас не умеют правильно работать с налоговой базой, у нас всегда стараются где-то что-то, где-то что-то дополучить, где-то что-то дособрать. Причем самое интересное, что вот эти неналоговые платежи-то собираются намного лучше налоговых очень часто, потому что неналоговые платежи, там заинтересован как бы, есть конкретный бенефициар, то есть человек, который заинтересован в сборе с этих платежей, как бы имеет прибыль, но, естественно, он уже гарантирует ее сбор. Потому что тот же самый Платон, штрафы конские, везде стоят камеры, те же самые БРСК, но ну, ты не можешь не платить, тоже деньги через них идут. Честный знак тоже нагрузили капитально по самую макушку. Он прав, да? То есть, что я думаю? Отменять надо, отменить, отменить не отменят, потому что хорошие люди на этом кормятся.
0: Совет Федерации одобрил закон, который отсрочил еще на один год до 1 января 2027 года начало выпад сбережения советского периода. Причина – отсутствия средств для выплата компенсации в бюджете. Ну и не все понимают, о чем идет речь, на самом деле. Это те вклады, которые были внесены в сберегательный до января 1991 погоди, сейчас посмотрю, 1992 года, 1992 1992 года, да. как бы есть вообще какие-то хотя бы шансы получить эти деньги у людей, нашего, наших людей, которые сейчас, потому пенсионеры, они как бы, как, может быть, даже как бы и помнят о них, как бы, и вообще, почему все это так вот продлевается, 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 продлевается уже 27-й год?
1: Ну, продлевается это просто потому, что как бы нет, нет возможности технически просто сделать вид, что мы об этом забыли. И потихонечку ждут, пока умрет само по себе та часть населения, перед которой есть обязательства.
0: Я, извини, напомню, что речь идет о 62 триллионах рублей.
1: Я тебе больше скажу, у меня мама, как бы мы с ней общаемся, она мне рассказывала, правда, она уже забыла и ничего не рассчитывает получить вообще, у нее что-то около 10 тысяч по тем деньгам на книжке сгорело. Ну, не сгорело, как бы вот пропало. Вот, заморожено было. То есть, это были по тем временам астрономические деньги. 10 тысяч, двое «Жигулей» было. То есть, как бы она копила, причем они копили очень серьезно. И дедушка, и бабушка, все собирали на одну книжку. Как бы во многом себе отказывали. Я, честно говоря, сейчас не помню, что бы, что было необходимо, хотели приобрести. Вот. Ну, она как бы не рассчитывала, она уже забыла, но ну, вот маме уже 80 с лишним лет, а как бы, насколько я знаю, завещать это возможности нет, поэтому будут передвигать, пока не останется человека 2-3, а потом этим двум-трем оставшимся гражданам торжественно выдадут какую-то компенсацию с каким-то небольшим коэффициентом. Я не верю им в эти деньги, мама у меня уже про них забыла, и все мои окружающие, у кого есть родители, у кого... Есть какие-то деньги, которые там -то сгорели, тоже уже не верят, не ждут, не надеются.
0: Я надеюсь, мы до конца года с тобой увидимся. И как бы у нас еще будут эфиры. Благодарю за то, что ты нашел время для того, чтобы выйти в эфир. И желаю тебе хороших выходных. Давай,
1: до связи. Спасибо взаимно всем.